0: Hola. Bienvenidos a nuestra sesión de hoy. Vamos a hacer en esta oportunidad una clase de tipo audio clase. Así que vamos a encuadrar lo que veníamos conversando desde la sesión anterior para ayudarles en la comprensión de este camino en el que nos hemos internado desde la sesión anterior, revisando cuáles son las tendencias de compensaciones que marcan la pauta en el mercado chileno ¿Cómo están entendiendo las empresas eh, el uso de esta herramienta más allá del simple pago de una remuneración? Utilizándola para poder mejorar la relación que tenemos con nuestros empleados y por consecuencia los resultados que pueda tener la organización. Desde la semana anterior, desde la clase anterior, hemos revisado algunas que ya compartimos en nuestra opinión durante la clase que fueron las primeras cuatro. Hablamos acerca de la gestión de riesgos, del manejo profesional del tema que se está tratando en estas uh, organizaciones. También hablamos de los sistemas probados, de las evaluaciones de cargo como una forma de administrar las compensaciones y también revisamos cómo en el tiempo han ido mejorando las encuestas y las remuneraciones de mercado como una tendencia que ha llegado también para quedarse. Así que en esta oportunidad vamos a revisar material relacionado con las otras cuadrantes que están en la presentación. Estamos aún en la primera presentación. Todo lo que estamos hablando hoy lo pueden encontrar en la lámina número 7 de la presentación que está disponible en nuestro sistema. Sí los invito a seguir utilizando la bibliografía obligada de este curso para seguir preparándose para la siguiente evaluación. En esta oportunidad entonces yo voy a compartir algunas reflexiones, siempre utilizando la bibliografía de base que acabo de mencionar. Así que voy a combinar la lectura, también junto con algunos otros comentarios que pueden ser de útiles para ustedes, de dar mejor comprensión a estas nuevas ideas. Bien, vamos a hablar entonces de la tendencia número 5 que la van a encontrar ustedes en la presentación, y que se llama el uso de estadísticas para el diseño de estructuras de cargo. La verdad es que en el tiempo, como tendencia, además de hacer eh, o tomar estas decisiones desde el punto de vista de quienes dirigen la organización en estos aspectos, cada vez más, de manera muy tendenciosa, se ha comenzado a utilizar las estadísticas para el diseño de las estructuras de los cargos. ¿Por qué? Porque la gestión de compensaciones se ha situado como una de las estrategias más confiables para poder desarrollar, y sabemos ya a esta altura, que se relaciona directamente con las metas que la organización se pueda trazar, donde el área de recursos humanos hace una tremenda contribución al éxito del logro organizacional. Sí. Bueno, y en ese sentido hay algunas aplicaciones metodológicas que yo quiero resumir brevemente, aquellas que son más representativas en el ámbito de las compensaciones, como una fórmula de pago que hoy día ten, que marca la tendencia cierto a nivel, a nivel nacional. Una de ellas es la encuesta de remuneraciones para mercados generales y específicos. Esta Metodología estadística nos permite a nosotros que administramos remuneraciones poder acercarnos al pago equivalente a lo que podrían estar haciendo otras empresas de la misma industria y del mismo mercado de manera tal de considerar información que proviene de mercados generales pero también de aquellos específicos que corresponden al nicho donde nuestra organización pertenece o participa. Otra de las aplicaciones metodológicas estadísticamente hablando, que se ocupan más frecuentemente, es la determinación de ciertas categorías de estructuras de cargo. De esa manera, las empresas lo que hacen es agrupar por familia algunos cargos y poner ahí un rango porcentual donde pudiésemos ver representado un valor mínimo, un valor máximo, que podría asociarse a la evaluación de los cargos que tenemos presentes en la estructura de nuestra organización, de tal modo que se asume el pago por categorías de cargos y se establece normalmente una misma banda salarial para un grupo de cargos con responsabilidades similares. Por ejemplo, podríamos estar presente ante dos cargos que en su naturaleza pudiesen hacer operaciones distintas, como por ejemplo una secretaria recepcionista o una secretaria de gerencia que no teniendo las mismas uh, tareas específicas pertenecen a una misma familia de cargos entonces de esa manera yo puedo agrupar el, el, la estructura de pago y aun cuando no sean exactamente iguales las labores que ellas realizan la contribución que hacen desde su rol eh, se pondera más o menos de la misma manera Así que si bien esta práctica se ha generalizado en algunas empresas que pagan por cargo, eh, también eh, se determina la remuneración de modo que ambas personas que forman parte de esa estructura puedan sentir que su pago tiene una relación directa con el esfuerzo que cada una realiza. También se ocupan mecanismos de regresión estadística. Aquí hay una eh, necesidad específica de correlacionar las dos variables más importantes que nosotros consideramos cuando queremos estructurar un pago. Una de ellas son los puntos de evaluación de un cargo, llamémoslo de, un, de una forma más sencilla, la puntuación que le podemos dar al aporte específico que hace cada uno de los cargos que estamos en este momento analizando y cómo se está pagando ese mismo cargo en el mercado entonces a través de una fórmula matemática de regresión estadística lo que logramos es profesionalizar y determinar de una forma óptima intentando matemáticamente correlacionar ambas variables ¿sí? Así es que lo que hacen algunas empresas para simplificar un poco este proceso estadístico es dividir sus cargos en tres o cuatro grupos y entonces para cada uno de los grupos calculan estadísticamente cómo se combinan estas dos variables que a veces solemos solamente tratarlas desde un punto de vista cualitativo, ¿cierto?, de opinión usando una fórmula matemática a través de una regresión polinomial para todo ese conjunto de cargos. <ríe> Estamos hablando quizás de un tema un poquitito más eh, técnico. Desde el punto de vista de nuestra asignatura, lo que necesitamos es ser reflexivos sobre los mecanismos que tenemos hoy día y que están marcando la tendencia a las pautas de compensación. Por tanto, no se sientan un poco abrumados por estos datos tan específicos, solo entendamos que tenemos hoy día distintas herramientas más allá simplemente de la opinión o la expertise profesional que alguno de los empleados a cargo de los recursos humanos pueda tener. También existen otros mecanismos matemáticos que nos podrían ayudar a resolver este problema permanente de establecer Cómo, eh, de, cómo tendríamos que hacer la determinación de los pagos para que esto sea justo para los empleados, pero también retorne un beneficio directo para la empresa que está disponiendo de esos recursos para estructurar sus remuneraciones. También hay algunas matrices que son llamadas las matrices de mérito, que permiten entonces como una herramienta de aumento de renta fija, Aumentar o determinar los porcentajes de aumento salarial Asociado a dos variables bien conocidas por nosotros Una de ellas es la evaluación de desempeño Y, lo, y la otra de ellas es la posición de la renta de esa persona En su banda salarial ¿sí? De este modo, las empresas suelen hacer lo siguiente Fijar porcentajes de aumento de su remuneración pero esto relacionado al costo total de la compañía y así de esta manera se distribuyen asignando mayores aumentos a quienes muestran un mayor desempeño o un desempeño sobresaliente y a lo mejor relacionar lo, los menores desempeños a un subpago pero siempre en la medida de su banda salarial. ¿Sí? La banda salarial es, imagínenlo por favor, como un límite máximo y un límite mínimo y la distancia entre cada uno de ellos imagínenlo como una banda continua donde yo puedo tomar una posición y decidir si voy a pagarle cerca de la banda superior donde a lo mejor está el máximo sueldo asociado a ese cargo cerca de la banda inferior o del límite más mínimo donde yo podría pagarle a lo mejor también ese mismo cargo y seguir usando esta estrategia de eh, la meritocracia para poder aumentar o a lo mejor subpagar lo que corresponde al aporte de, esa, de ese cargo y en este caso eh, este tipo de matrices nos permite considerar en esta fórmula el desempeño también y la posición que puede tener la renta de una persona en su banda salarial, ¿sí? Muy bien. Tenemos otra tendencia marcada en nuestra presentación. Es la llamada la progresiva introducción de sistemas de renta variable. Durante estas sesiones hemos comentado las razones por las que la variabilización de las remuneraciones, la disminución de los costos fijos de personal y la compensación asociada a los resultados de la empresa se constituyen en imperativos en los tiempos económicos y laborales que vivimos. Hablamos de cómo es de riguroso el, la constante necesidad de obtener mayor rentabilidad de los negocios y eso hace muy pesado de llevar el hecho de una gran planilla de remuneraciones que pudiera a lo mejor ser muy pesada para una estructura donde la economía se comporta muy aleatoriamente, muy variable, muy dependiente de la demanda, producto de que nosotros estamos manejando eh, costos muy acotados para poder conseguir una permanencia comercial en el mercado. Entonces, por efectos de globalización de los negocios, la introducción de una renta variable realmente es una tendencia mundial y lo podemos rescatar desde algunas uh, agrupaciones o congresos donde se han trabajado técnicamente estos conceptos. ¿sí? ¿Qué es lo que hemos estudiado al respecto de esto? ¿Qué es lo que se ha conseguido unificar como criterio entre los profesionales de esta materia? Bueno, técnicamente entonces... Resaltando un poco desde el texto, se concibe la renta variable como un elemento motivador y direccionador del desempeño de las personas. Entendemos la motivación como un agente externo en esta oportunidad porque en otros casos la motivación también puede ser una llamada interna del individuo es decir que nosotros a veces nos sentimos motivados por cosas que nos pasan a nosotros o que creemos nosotros o que hemos construido nosotros respecto a alguna situación pero en ocasiones también la motivación puede venir desde afuera y los expertos señalan que una renta variable es un elemento motivador y además proporciona dirección al desempeño de las personas los ayuda a encontrar el camino correcto para elevar sus fuentes de desempeño. También se ha señalado que usar la renta variable es una forma de compartir los riesgos y las ganancias. De hecho, fue el primer cuadrante con el que comenzamos a hablar sobre las tendencias de compensaciones en nuestro mercado chileno. Así que no hay mucho más que agregar ahí. También se concibe la renta variable como una estrategia de control de costos. Desde la exclusiva mirada del empresario Entendemos que el hecho de que podamos tener una renta variable, que va a tener una variación muy probablemente en torno al, a las variaciones que vayan a sufrir las ventas también de nuestro negocio, nos permite de esa manera, le podemos atribuir ¿cierto? a la renta variable la utilidad de mantenernos con una estrategia muy controlada de los costos totales de un negocio. También se ha concebido la renta variable como una forma eficaz de comprometer a las personas con el resultado del negocio. Fíjense que es muy, mucho más fácil, aun cuando las personas no hayan desarrollado de forma natural su sentido de pertenencia a la organización, es decir, que sería el estado ideal, ¿cierto? Donde nosotros nos sentimos dueños de lo bueno, de lo malo, del resultado positivo y del negativo. De todos modos, el hecho de incorporar personas no solo con, una, con un sueldo fijo, con una compensación fija, sino que con una renta variable, nos permite comprometer de manera más eficaz con el resultado del negocio. ¿sí? Nos va bien, entonces las personas tienden a sentirse bien también, nos va mal, y también las personas tienden a ayudar a la organización a que pueda revertir esos resultados. Y... Eh, también, como lo hemos advertido en, en la sesión anterior se ha asociado el hecho de pagar una renta variable a una coherencia organizacional porque eh, que se produzca en realidad una relación directa entre el discurso ejecutivo de los directores de los gerentes con la práctica del trabajo es decir, que logramos a través de esto ayudar a que los empleados puedan sentir que uh, eh, las empresas están relacionando lo que han declarado estratégicamente con la práctica del trabajo así que introducir sistemas de renta variable requiere financiarlos adecuadamente y generalmente la renta variable se financia de la siguiente manera lo primero es el incremento de la productividad y las ventas las empresas van buscando mejores rendimientos de ventas y también de productividad y va diseñando incentivos variables por esos aumentos de venta y el punto de partida siempre es el estándar histórico que estamos vendiendo hoy día, que estamos produciendo hoy día para poder ir estableciendo metas ya que sean dependientes de este estándar histórico y que además dependen entonces del desempeño de las personas y también que podamos ligar este desempeño de las personas a para poder cooperar con el logro de esta meta las mejoras tecnológicas y las condiciones de mercado para nuestros empleados también hemos eh, logrado o, o más bien logramos nosotros eh, financiar la renta variable Haciendo reducciones del costo operacional En todas las empresas ¿sí? Pero eh, Siempre con mayor relevancia En aquellas que trabajan con commodity Recordemos que los commodities son esos Elementos universales Que podemos vender eh, y en las que el precio tiende a ser inelástico en la generación de mayor demanda o sea que probablemente no, no tengamos la posibilidad de a mayor demanda mejorar a lo mejor el precio porque la, la demanda tampoco se mueve con tanta facilidad pensemos en los medicamentos por ejemplo los medicamentos son una necesidad absoluta eh, nosotros hacemos siempre un esfuerzo económico por mantener los medicamentos que necesitamos en nuestra familia disponibles, aún sea que tengamos alguna variación en la renta, siempre damos aseguramiento a eso como le damos también a los alimentos y también a algunos otros productos que son de comportamiento inelástico que no, no dependen mucho de cuánto estemos ganando o cuánto estemos dejando de ganar. En ese sentido entonces eh, una forma de financiar rentas variables en una empresa que a lo mejor vende productos que son inelásticos, eh, eh, sería esta reducción de los costos operacionales. La reducción de los costos operacionales nos permite eh, determinar el costo de producción de los productos de los procesos en algún periodo de tiempo y podemos acordar con los empleados cómo se compartirán esos ahorros generados para una mejor operación de equipos, de materias primas de insumos, de procesos <ríe> en términos prácticos <ríe> esto nos permite vincular al empleado con el resultado eh, pero más allá de eso eh, comprometerlo con el ahorro significativo en los costos si le hacemos partícipe de que cada vez que él pueda ahorrar sobre los costos fijos de nuestra organización ese ahorro va a poder traducirse en mejores equipos, mejores maquinarias, mejores insumos y a lo mejor directamente un aumento en sus compensaciones uh, que les va a permitir a ellas entender y darle credibilidad a la renta variable que a lo mejor van a poder tener en este escenario donde estamos revisando empresas que tienen ese comportamiento, los productos que ellos ofrecen al mercado. También para poder financiar rentas variables, tenemos que hacer una disminución de la renta fija. Ese es el camino más difícil, porque tenemos que lograr acuerdo con los trabajadores que acepten esta disminución de un pequeño porcentaje de su remuneración fija porque tienen que convencerse de que su trabajo y el modo que vamos a instaurar ahora va a permitir alcanzar mayores niveles de remuneración, pero esta vez... Mediante el logro de las metas a las que se asocia el incentivo variable, que podrían ser producciones o ventas. Aquí nuevamente hacer muy simple las fórmulas de incentivo, permitirles el acceso a la información de manera confiable. La percepción de los mejoramientos siempre van a depender del desempeño de las personas y los equipos y el acceso a la información de cómo estamos gestionando todos esos datos van a facilitar el éxito de la estrategia porque eh, piensen ustedes si no, se si les proponen hoy, después de haber estado ganando 5 años un sueldo fijo, por muy quizás eh, interesante que pueda ser esa renta, esa renta fija. Si nos piden hoy, después de cinco años, convertir la mitad de esa renta fija en renta variable, probablemente vamos a tener una gran resistencia. Y al tener esa gran resistencia, entonces esta estrategia de disminuir la renta fija podría fracasar. Y lógicamente estamos tratando de revisar las fórmulas con las que contamos para poder transformar ¿cierto? Eh, la gestión de las compensaciones en una renta variable y eso se traduzca en un mejor resultado así que hay que ser cuidadoso particularmente en cómo ofrecemos la confiabilidad de la información en cómo se hacen los cálculos para hacer esta renta variable es posible muchas empresas han hecho esta transformación en cargos operativos como también en cargos estratégicos siempre es una mejor idea pero tan, hay que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de nuestros trabajadores. Otra forma de financiar la renta variable, porque muchas veces nosotros eh, no tenemos mucha intención de minimizar las rentas a los trabajadores, pero tenemos que buscar el modo de aumentar esa producción, y para aumentar esa producción, muchas veces la renta variable resulta ser interesante, pero ¿de dónde viene el dinero? Bueno, ahí estamos revisando entonces un par de fórmulas en que podríamos nosotros obtener ese financiamiento sin hacer tanto daño a las estructuras. Otra fórmula sería la sustitución de los beneficios, una práctica bastante común usada en las negociaciones colectivas ha sido sustituir algunos beneficios que son de poco uso eh, entre los trabajadores eh, para transformarlos entonces ese dinero y esos montos en un desempeño de características variables Si ¿Sí? eso significa entonces que podría ser que algunos tipos de asignaciones Que, que realmente no se alcanzan a ocupar por la naturaleza de, de la configuración de los empleados Por ejemplo, a lo mejor nadie alcanza el bono de los 30 años Y hay pocas personas que podrían acceder a él Las empresas normalmente pro, eh, provisionan esos dineros bueno, podríamos sustituir ese beneficio muy poco utilizado, entre otros, ¿cierto? Y transformarlo en un incentivo variable. Eh, fíjense que esta estrategia de costos culturalmente ha sido eh, no tan difícil de instalar porque se basa en el dialogar con los trabajadores, dialogar acerca de los beneficios que realmente ellos necesitan y en general eh, es, es muy permisible usar esos dineros para provocar una variabilidad en las remuneraciones porque eso mejora ¿cierto? las condiciones de manera general y no particular de alguien. Así. Otra fórmula para poder encontrar esos recursos y hacer esa transformación e introducirnos en sistemas de renta variables podría ser también el congelamiento de los aumentos de renta fija y la asignación del presupuesto de aumento real anual a las remuneraciones de incentivo variable. ¿Sí? Es que ya nunca más sigamos subiendo las remuneraciones que ya se encuentran fijas. ¿Sí? Y de esa manera podemos ir eh, fijándonos Año tras año, un nuevo presupuesto de remuneraciones que incluya, idealmente, mecanismos de renta variable. La renta variable está extendida en áreas comerciales, en áreas productibles, donde sea que exista un indicador que podamos medir y que dé resultados fáciles, donde observemos una paulatina sustitución de sistemas de comisiones por ventas o bonos de producción a sistemas más integrales que podrían incluso incluir labores de cobranza efectiva o venta eh, proporcionada entre mix de productos o, o, o apuntando a que el vendedor venda productos de mayor calidad hacerlo más eficiente en el fondo nos va a permitir darle una tremenda utilidad a estos dineros y que se traduzcan rápidamente en un impacto en el desempeño del trabajador y por consecuencia en el resultado de las empresas bien hablemos ahora acerca de la tendencia número 7 tendencia número 7 Políticas de posicionamiento de remuneración según nivel jerárquico. Y voy a leer de forma textual. Una constatación que no es novedosa, pero que constituye una tendencia general, es la aplicación de diferentes políticas de posicionamiento de las remuneraciones según la responsabilidad del cargo. Se observa en la práctica que a nivel ejecutivo la mayoría de las empresas pagan el percentil 75 o más del, com del mercado comparativo. Y ahí aquí hago una pausa para no complicarles la vida. Lo que está diciendo este pequeño párrafo es decir que la mayoría de las empresas pagan incluso por sobre la media del mercado. O sea, si el mercado está pagando entre, nos, vamos a poner un ejemplo, entre 500 mil y un millón de pesos. En ese escenario, la mayoría de las empresas está pagando 750 mil pesos. Eso es la, a la vista del mercado comparativo. Eso es para la práctica de niveles ejecutivos. ¿sí? Pero cuando bajamos un poquitito a niveles profesionales, a niveles técnicos y a niveles administrativos, realmente la tendencia nacional es que estamos pagando el promedio del mercado. Por eso es que vemos que los sueldos, por ejemplo, entre la gente operaria, la gente de retail, la gente de supermercados, es más o menos exactamente lo mismo porque hay una política de compensaciones que es imperante, imperante en el sentido de que está gobernando la mayoría de las decisiones y es decir que eh, políticamente se paga mejor en los niveles de jerarquía uno de estos efectos de la política diferenciada es una tremenda distancia que existe entre las rentas máximas y mínimas fíjense que es capaz de alcanzar una razón de 80 a 1 quiere decir que en los cargos ejecutivos ustedes podrían encontrar a alguien ganando 1.600.000 pesos y en otra empresa del rubro quizás de la misma naturaleza, podría estar ganando 16 o 36 millones de pesos sin problema. Eso sí, es parte de nuestra realidad y muchas veces al escucharme ustedes a mí, que estamos haciendo un parafraseo de lo que aparece en nuestra lectura obligatoria, les puede resultar muy escandaloso, pero eh, la verdad es que eh, hay, hay una distancia todavía entre esta fórmula que estamos utilizando en Chile versus otros países, que estamos lejos de aquellos que parecen entender que no tenemos que provocar estas tremendas distancias entre cargos que están ejecutando el trabajo, Versus otros que están direccionando las compañías. Ya vemos entonces que en los mercados un poco más avanzados como los estadounidenses y europeos, esa razón que en Chile alcanza el 81, en otros países como Canadá, Inglaterra o Francia, están por allá entre la, entre la proporción 10 a 1, lo que parece ser bastante razonable. Hay otro fenómeno interesante de comentar de los estudios de posicionamiento de remuneraciones y es la tranquilidad ejecutiva cuando la organización paga globalmente en promedio de mercado, sin profundizar el análisis al comportamiento de los sueldos según las áreas o los niveles jerárquicos. También somos observadores de que tiende a existir una inequidad en las remuneraciones respecto del nivel jerárquico del cargo donde si bien hay un posicionamiento corporativo está en el promedio del mercado y las rentas de los cargos de menor impacto están subpagados o sea, que ganan un poco menos y los cargos medios están en promedio de mercado pero los cargos ejecutivos están sobrepagados respecto de la propia política de compensación así que hay que ser prevenido hay que intentar que esto no se produzca como un engaño eh, porque tiene fatales consecuencias nosotros creo que somos víctimas de esta fórmula media extravagante que usamos en Chile para compensar al, a, a la plana alta ejecutiva que toma decisiones importantes por cierto que es el que levanta la vela del barco y dirige las operaciones de una empresa pero ya hemos discutido ampliamente que la base de los trabajadores es fundamental para el logro de los resultados de la compañía también por tanto no hay por qué eh, abandonarnos y continuar con esta muy mala tradición de tener esta tremenda brecha de pagos entre los niveles ejecutivos y los niveles administrativos y los niveles operarios así que están ustedes comandados a que esta tendencia realmente eh, no se apropie de las operaciones de nuestras empresas bien estamos llegando a la tendencia número 8 que se llama estrategias de retención de ejecutivos y personas claves aquí hay un tema muy interesante voy a citar a Michels en el año 2001, que dice que cada día las organizaciones y sus ejecutivos tienen mayor conciencia que el valor de las compañías es dependiente de la gestión de algunos directivos y personas claves, ya por lo menos aquí Michels puede rescatar no tan solo ejecutivos de alto nivel, sino que también transversalmente cualquier cargo de la compañía pudiera tener alguna persona que es clave para el resultado así que por esta razón se están aplicando estrategias para retener a estas personas lo que no seguía por criterios de una estructura de remuneraciones ni tampoco por factores de competitividad externa lo que estamos buscando es que estas personas no nos abandonen porque las hemos reconocido como eh, aquellas que muestran un desempeño clave para el resultado que nosotros estamos buscando. Este fenómeno está asociado a la gestión del talento dentro de las empresas. Eso quiere decir que asumimos que son ejecutivos y personas las que son claves y a veces las que concentran el capital intelectual de una organización. Quiere decir que estamos comenzando a reconocer que el éxito de muchas organizaciones es dependiente o codependiente de algunas uh, personas claves que muchas veces hemos formado nosotros, y en otras ocasiones hemos traído personas importantes para que puedan formar parte de nuestra organización. Entonces, con las estrategias de retención de talentos, lo que buscamos es asegurar un desempeño exitoso para mantener la organización y también generar el compromiso de quienes son los responsables de la mayor generación de valor de una organización, quiere decir que estamos intentando que estas personas ya reconocidas por la tremenda labor que hacen al interior de la empresa puedan seguir sintiendo el compromiso para permanecer con nosotros. Acá hay algo interesante. Los criterios de reconocimiento para estas personas, ¿por qué las reconocemos así? Responden a lo que llamamos compensación emocional. Es decir, cada ejecutivo, desde su marco personal, requiere ser recompensado con aquello que le provoque mayor satisfacción psicológica. En otras palabras, el análisis excede por sobre lo económico y por sobre lo salarial y está en un estadio muy superior que se relaciona con elementos un poco más subjetivos que tienen que ver con la satisfacción personal, el sentirse valorado y respetado y la calidad de vida. Entonces, cuando nosotros oficiamos estrategias de retención y de desarrollo, lo que estamos haciendo es considerar toda esa compensación emocional que está valorada por estas personas que nosotros necesitamos porque están asociadas a un talento clave para la organización por tanto la empresa requiere de utilizar estrategias que les permitan llamar la atención emocional de estas personas porque necesitamos que se queden con nosotros y no busquen otros desafíos en otras organizaciones porque dependemos de su tremendo talento y de sus capacidades bueno, y hubo una encuesta en el año 2000 de Bottom Line Business donde se pidió una muestra de personas que priorizaran los factores por los cuales permanecen en sus trabajos y aquí están las 10 razones principales por las que las personas se quedan. ¿sí? En el primer lugar encontramos el desarrollo de carrera y también las posibilidades de aprendizaje. En el segundo lugar encontramos valorado el trabajo desafiante y excitante. En el tercer lugar encontramos un trabajo con sentido y la oportunidad de hacer la diferencia. En el punto 4 encontramos los colegas sobresalientes, ¿ya? que también puede ser un llamado a la atención, es decir... A las personas les está importando quién los rodea ¿sí? Y que efectivamente estemos en un equipo de personas que sean de características sobresalientes Eso está en el lugar número cuatro de las valoraciones que hacen las personas Para permanecer en sus estaciones de trabajo En el quinto lugar, ser parte de un equipo, perdón, ser parte de un equipo ¿sí? Eso es un sentimiento que está buscando el empleado Sentirse parte en el contexto de un equipo de trabajo está valorado en el número 5 por las razones en las que se quedan las personas. En el número 6, un buen jefe. Las personas se quedan en sus trabajos por un buen jefe. Tendríamos que pensar también al revés y decir que esta misma, esta misma ranking, este mismo listado, nos señala las razones de por qué se van las personas de su puesto de trabajo. Entonces, en el número 6, valorado por, por esta encuesta, deberíamos pensar de que una persona se va de un empleo también por tener un mal jefe, ¿cierto? En el número 7, se señala como importante ser reconocido por un trabajo bien hecho. En el número 8, entretenerse con el trabajo. Qué importante, ¿eh? hacerlo, hacerlo desde la perspectiva de lo que me gusta. En el número 9 la autonomía y el sentido de control sobre el propio trabajo, o sea, limitar los controles y entregarle la confianza a los empleados para que ellos mismos vayan tras sus propios objetivos. En el número 10 y final, encontramos valorado la flexibilidad en las horas de trabajo y la vestimenta, como algo valorado de parte de este mismo grupo encuestado en el número 10 ¿Sí? a todos nos gusta un poco que tengamos esa posibilidad de sentirnos en una posición lo más cómoda posible en coherencia con lo anterior también se hizo una acción empresarial a 461 estudiantes egresados y posgraduados de 7 universidades chilenas eh, donde se se levantaron los factores que son de prioridad al momento de elegir un lugar de trabajo, así visto al revés ya no visto desde el punto absoluto de un trabajador y por qué se queda, sino que pensando por ejemplo en ustedes que son todavía estudiantes de la, de la carrera, ¿qué cosas les podría interesar a ustedes para formar parte de una empresa? y lo que pasó aquí es que se estimaron las principales cualidades de una empresa para atraer a nuevos profesionales y están limitadas a las siguientes tres. En primer lugar, el buen clima laboral. En segundo lugar, la calidad de vida. Y en tercer lugar, la imagen de la empresa. Es decir, que nosotros, o ustedes más bien, que forman parte de ese grupo que va a renovar la generación de los trabajadores hay una alta valoración por estos tres conceptos y eh, llama la atención, por lo menos a mí, el número tres, que es que es muy importante la imagen de la empresa, o sea, que nos interesa trabajar en una empresa probablemente que tenga una buena evaluación social, que las personas que son sus clientes realmente se sientan orgullosas de ser parte de esta empresa. Eso, la juventud, los estudiantes egresados, lo están valorando de una forma muy importante así es que vale la pena preguntarse siempre que si estamos haciendo lo necesario para retener a nuestro personal clave, de esa manera debemos ser capaces de definir las estrategias de retención de las personas y eh, diseñar entonces estas estrategias de compensación que nos va a imponer desafíos importantes en tres aspectos. El primero, preguntarse y determinar qué es lo que mantiene y desarrolla a las personas claves en mi organización. Otra cosa es implementar buenos sistemas de gestión de personas, como mantenedores y promotores del capital intelectual y una tercera preocupación permanente será diseñar tantos programas de retención y de desarrollo individual Cómo personas talentosas existan, haciendo un foco en la comprensión humana de lo que cada una de las personas valora como satisfacción psicológica y no todos pensamos de la misma manera, porque tiene que ver con el ciclo de vida personal en que cada uno se encuentre. Probablemente ustedes, en un estado de juventud y de soltería, tengan ciertas satisfacciones psicológicas muy distantes de aquel padre de familia que está trabajando ya no tan solo por un desarrollo personal, sino que también por desarrollar incluso la calidad de vida de su propia familia. Así que es importante entender que tenemos desafíos importantes a la hora de considerar cuáles son las estrategias que debemos considerar para retener el talento eh, entendiéndose que el talento son nuestros propios colaboradores ahora es interesante analizar que los factores de satisfacción en este aspecto emocional y psicológico son individuales sí pero no no es menos interesante señalar que eh, ¿Cuáles son las prácticas más habituales de beneficios ejecutivos y de personas claves? Porque nos van a ofrecer un marco, ¿cierto? De lo que las demás empresas están haciendo en el mercado chileno. ¿Y cuáles son esos beneficios intangibles más usuales? Bueno, aquí tenemos una lista de los que podríamos nosotros considerar. Está las membresías a clubes sociales y deportivos. Quizás tener un auto o una camioneta de la empresa. Eh, obtener la posibilidad de estudios de posgrado, que la empresa a lo mejor pague en su nombre membresías a organizaciones profesionales, colegios de profesionales, colegios de ingenieros, seguros de salud, seguros de vida, pasantía en casas matrices, es decir, gente que trabaje normalmente en regiones que tenga la posibilidad de interactuar con sus pares en, la, en, en las oficinas originales de la empresa ya sea en el país o fuera del país. Eh, gastos de representación con pago de tarjeta de crédito corporativa de uso personal. Es decir, que tengamos la posibilidad de definir sobre a lo mejor algún almuerzo, alguna cena, a, alguna necesidad puntual que nosotros mismos pudiéramos en nuestra propia representación decidir si es o no interesante para el logro de algún objetivo dentro de mi cargo, becas escolares, créditos de libre disposición, celulares de libre disposición, tiempo flexibles, suscripciones a diarios y revistas, planes de pensiones, viajes con familia, son aquellas cosas que están siendo ultra valoradas como parte de las estrategias para retener a las personas que son eh, nuestros talentos claves. Y hemos llegado a la última tendencia de nuestro mercado chileno respecto de cómo se entienden las compensaciones. Esto es un tema muy interesante, referido a las negociaciones colectivas decrecientes y la reducción de remuneraciones y beneficios históricamente garantizados. Bien, la legislación laboral, la práctica empresarial, los efectos secundarios del outsourcing, outsourcing entendiendo el concepto anglosajón como esta externalización de algunos cargos y algunos servicios, sumado a las tasas de desempleo de los últimos años y también el temor de perder el trabajo en un contexto normal, porque hoy estamos frente a una situación muy agresiva, ha desincentivado la afiliación sindical, fíjense, lo que se refleja también un poco en la disminución de la sindicalización que ha bajado un poquitito en algunos años, se ha mantenido esta tendencia y por esa razón que tenemos también una intención de legislar sobre la promoción de la sindicalización para mejorar esas condiciones a través de mecanismos organizados y no de presiones indebidas. Así que pese a que... Esto ha decrecido en algunos momentos de la historia, hoy volvemos a tenerlo como una alternativa presente para poder mirar en perspectiva las posibilidades que tenemos de mejorar nuestras condiciones laborales. Así que, en general, hemos observado un cambio de perspectiva desde la asistencialista, es decir, que todo sea otorgado hacia la meritocracia, que es decir que todo lo que tengamos sea realmente ganado y que esté asociado a los resultados, al desempeño, al rol de la empresa en la industria y en la comunidad y no tan solo en la garantización de la estabilidad del empleo, sino que seamos capaces de entender que nuestro rol es aumentar la capacidad de ganancia en las empresas para mejorar las condiciones para nosotros y también para los futuros empleados. Así que estas nueve tendencias de las compensaciones es que comienzan a reflejar una realidad importante organizacional y de cómo se están observando las compensaciones en Chile y sirven como un factor de comparación, sirven como un factor de evaluación a todas las empresas que están visualizando la necesidad de efectuar una gestión cada vez más profesional de sus compensaciones y aquellas que ya han implementado acciones como esta les permite chequear cuáles de esas estrategias y cuáles de esas prácticas están bien encaminadas o aún son perfectibles. Bien hemos revisado hoy en estos minutos las últimas tendencias relacionadas con la compensación del mercado chileno. En un breve resumen Hemos hablado acerca de cómo la estadística y la fórmula matemática está al servicio para diseñar la estructura de cargos. Con distintas fórmulas y mecanismos nosotros podemos usar las matemáticas para poder desarrollar o delinear las estructuras de pago de nuestros colaboradores de una forma muy profesional. También hemos revisado cómo uh, se han introducido mecanismos de sistemas de renta variable y cómo las empresas han buscado el financiamiento de estas nuevas formas de pagar remuneraciones a través de la disminución de beneficios no, no tan interesantes, a través del de, eh, interés de no seguir pagando sueldos fijos a través de la disminución de costos involucrando a los empleados en este ejercicio de mejorar la forma en que administramos los recursos de la empresa para traducirles directamente a ellos un sistema de renta variable que sea motivante. También hemos revisado esta lamentable distorsión de las políticas de posicionamiento de las remuneraciones según niveles jerárquicos y hemos visto cómo en Chile tenemos una distancia enorme a, a, con los países desarrollados donde estamos pagando exageradamente a los niveles ejecutivos y descompensando a la plana eje, administrativa o supervisión así que hay un, 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 todavía un trecho ahí de desarrollo también revisamos cómo las compensaciones y la forma en que administramos estas compensaciones se transforman en una estrategia de retención de ejecutivos y personas claves a través del entendimiento de que hay un factor psicológico y emocional que tenemos que tratar casi de manera individual a los trabajadores que forman parte de este pequeño y selecto grupo de los talentosos que dan giro a nuestra organización y que nos permiten el éxito. Y hemos visto también de manera final cómo las negociaciones colectivas han pasado por periodos decrecientes eh, y, uh, y hoy día a lo mejor se han retomado de una forma más profesional para ir en búsqueda de las mejoras de las condiciones de compensación, pero que sean también estas eh, garantizadas en, el, en función de la meritocracia y no solamente de lo asistencialista que tenía en algún momento la labor de un sindicato o de un equipo de negociador que buscaba a lo mejor distribuir recursos que no estuvieran asociados al desempeño. Así que estas tendencias están marcando nuestro mercado chileno en el uso de las compensaciones. Fíjense que durante todas estas clases hemos revisado conceptos de compensación desde el punto de vista teórico, hemos revisado qué dice la legislación al respecto, hemos conocido los actores que forman parte de todo este mecanismo, hemos entendido cuál es la función que tienen las compensaciones dentro de las organizaciones, hemos revisado cómo las compensaciones se transforman también en la posibilidad de crear valor dentro de una empresa y finalmente hoy hemos revisado las tendencias que están marcando al mercado chileno en el uso de esta herramienta para gestionar el éxito de las organizaciones. Así que les convoco a seguir estudiando por su propia cuenta algunos de estos eh, elementos, revisarlos, repasarlos, porque la evaluación va a requerir mucho de su propio juicio personal y de su criterio para resolver probablemente situaciones de esta categoría. Ha sido un placer compartir con ustedes esta sesión de audio clase, espero que les haya sido útil, la pueden utilizar en cualquier momento de su día personal, no necesariamente en este bloque de clase, pero les puede servir también para acompañarse y apoyarse en el aprendizaje en todos los momentos de su rutina personal. Así que mucho gusto, nos encontramos en una próxima sesión, que tengan un muy buen día.